0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à
1: choc 88-5. On ne lâche pas d'un fil.
2: Je me suis levé du pied droit. <rire> J'en ai réglé des affaires, Michel. T'as pas idée aujourd'hui. Mm -hmm. Mais mon pied gauche me, me rappelait quand je suis euh, quand j'étais dans mon véhicule que finalement, ben je m'étais peut-être levé de ce pied-là. Pied
1: gauche. Pourquoi donc?
2: Je t'explique. Euh, pour ceux et celles qui ont entendu dans les deux premières heures, parce que je sais, j'ai fait une intervention là-dessus, y a quelques minutes, sur le fait que je t'ai supposé de recevoir Raphaël Lessard, ce, ce, ce jeune coureur automobile oui. québécois, Beauceron. Eh bien, on va lui parler lundi, okay. parce qu'il a dû recéduler son horaire. Donc, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Mais je t'ai supposé aussi de parler à Eric Gagnon, notre astronome. Oh, oui, oui, oui. Mais euh, je me suis trompée de semaine. Bon. C'est la semaine prochaine qu'on y parle. <rire> fait que j'ai annoncé des choses un peu dans le vide, un peu dans le beurre. Puis, euh, ben, je me suis. bien suis... dormi? Oui, ben non. <rire> <rire> Pour vrai, j'ai vraiment mal dormi. Euh, à 19 h je me suis couchée. Je me suis endormie pendant 45 minutes. Je me suis relevée pour me préparer parce que j'avais un podcast live à faire sur Twitch avec l'humoriste Faf que vous entendez de temps en temps le matin dans Café Choc puis dans Rave dans le Dash de temps en temps aussi. Et euh, on, je fais le podcast, on a dérapé, fait on, parle, on a parlé jusqu'à minuit pour on avait commencé à 21h, on a fait ça live. Et la fin qui est arrivée, c'est que j'avais des choses à peaufiner en soirée par rapport à mon télétravail que j'ai à faire à tous les jours. Mm -hmm. Et finalement, ben, je finis ça, je m'envoie dans mon lit en espérant me coucher, tourne de bord, tourne de bord, tout de l'autre. 4h30, je n'étais pas encore couché. Oh, je n'étais pas encore couché, je n'étais pas capable de m'endormir. J'ai scrappé ma, ma, mm. ma nuit de sommeil avec mon 19h, 19h45. Là, euh, ce qui a fait en sorte que ben je me suis recouché. j'ai dormi à peu près 4-5h. Je suis pas en forme, je suis pas à la bonne humeur. Oh oui. J'ai bien dormi, mais écoute, <rire> un peu plus je pensais une nuit blanche. Mais ceci dit, euh, à 3 h quart, je me suis rendu compte que tout mon planning, j'avais rien pour mon émission et je vous ai trouvé trois entrevues comme ça on va parler à Paul Levin qu'on qu parle de temps en temps j'ai aucune idée du sujet Parfait, ça. <rire> dans le coin de 17h, on va lui parler, euh, on va parler de relations humaines, de comportements humains. Euh, dans le coin de 16h35-40, on va parler à un commerçant euh, de, la, de la grande région de Québec euh, qui pour parler un peu du euh, passeport vaccinal, avoir le point, son point de vue parce qu'il y a plusieurs euh, commerçants qui, euh, dans les journaux, donnent leur point de vue euh, ouvertement et tout ça. Puis lui, il a parlé à plusieurs personnes qui eux autres aussi possèdent des restaurants à savoir si ce serait une chose qui serait bien pour faire avancer ou pas ou euh, s'il si est pour ou contre et tout ça. Donc, c'est toujours plaisant d'avoir plus qu'une opinion et par le fait même, vous allez avoir le mien. Et d'entrée de jeu, elle attend au bout du fil, pauvre elle, parce que je placote pas mal. Et euh, merci d'ailleurs d'avoir accepté de faire une entrevue. Véronique Gagnon de l'OSBL, euh, l'intervalle à Ted Fernman. Salut Véronique. Allô? Allô? Euh, écoute, c'était pas prévu. C'est justement Faf euh, Pierre-Luc, l'humoriste, qui oh, ben euh, oui. m'a suggéré de te parler parce que l'OSBL, l'intervalle à Ted Mind, c'est concernant la santé mentale. Et euh, Dieu sait que ces temps-ci, on en a de besoin, de fonds, de financement par rapport à ça. Et euh, je, je vais te poser la question, la, le lancement des fonds, c'est commencé, ça vient de commencer ou ça débute bientôt? Ça vient de commencer. En
3: fait, nous, on a lancé ça hier, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, qui ouais. était du 3 au 9 mai 2021. J'ai lancé ça hier, là, en collaboration avec une artiste locale, là, de, une artiste internationale, mais locale, qui vient de Tetford Mind. Qui est? Donc, euh, c'est tout nouveau. Ce qui est Annie
2: Rodrigue. Annie Rodrigue, ok, parfait. Puis, ouais. euh, au niveau des fonds, hein, j'imagine que euh, ces jours-ci, avec la pandémie, ça ne doit pas être très évident à aller chercher du financement pour pouvoir aider. Est-ce que c'est pire qu'avant, ou c'est plutôt stable. Ben, je te dirais que ça a toujours été difficile. C'est sûr que les organismes
3: communautaires, puis surtout la santé mentale, ou encore plus précis, la maladie mentale, qui est mon secteur précis dans celui de la santé mentale, c'est pas le sujet le plus cool et le plus hot. C'est que les gens sont pas nécessairement toujours portés à donner. Ceci dit, avec la pandémie, il y a une grosse sensibilisation qui se fait. Euh, donc, moi, euh, c'est sûr que ça fait pas des années que je suis à l'intervalle. En fait, ça fait même pas un an encore. Euh, je sais que dans le passé on a déjà fait des levées de fonds, mais on n'a jamais été chercher des gros, gros montants euh, parce qu'on est quand même un tout petit organisme et on n'est pas très connu malgré notre longue existence. Fait que la pandémie, ça aide, mais euh, c'est pas évident non plus parce que les les, per les personnes avec qui on pourrait faire des partenariats comme les mm -hmm. les autres
2: commerce, ben, ils sont dans le jeu aussi. Oui, oh, ils sont dans le jeu, puis ils en ont pas dessus la tête, puis eux autres aussi, ils essaient de, de trouver le bout de tout ça, donc on peut comprendre. Euh, puis, en fait, l'intervalle à Tether Minds, euh, de quelle façon que vous allez de l'avant pour aider en santé mentale, de quelle façon que vous contribuez à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde?
3: Oui. En fait, nous, on est une maison d'hébergement transitoire en santé mentale, mmh. maladie mentale. En fait, nous, c'est euh, notre, euh, notre mission. C'est quand les gens vont vivre une période de, de désorganisation ou de, de bouleversement dans leur vie par rapport à leur santé mentale. Exemple, euh, demain matin, tu apprends que euh, tu te en psychiatrie, tu as un diagnostic, tu as une schizophrénie. Euh, ça peut que tu n'es pas prêt tout de suite en sortant de l'hôpital à retourner vivre chez vous et à reprendre tes habitudes. Tes, tes activités normales. Mmh. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça la partie transitoire. C'est qu'on va avoir des gens qui vont venir chez nous, ils vont séjourner chez nous pendant. Parfois jusqu'à un an, deux ans, des fois quelques semaines. Puis on va euh, les accompagner dans l'apprentissage de comment vivre avec la maladie, puis comment reprendre un équilibre. Donc euh, à ce moment-là, on va les accompagner dans toutes sortes de choses, que ce soit les démarches légales, que ce soit euh, tout simplement dans les habiletés de vie quotidienne, parce que des fois avec la maladie, écoute, on oublie la base qui est tout simplement de bien manger, puis avoir une hygiène ouais. de vie normale. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, puis ça fait 30 ans, un petit peu plus de 30 ans qu'on fait ça, puis on peut recevoir jusqu'à 9 personnes en même temps, là, dans
2: la maison. Au Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup d'OSBL de ce genre-là, ou il en manque je crois qu'il en manque. Je peux pas te parler pour tout le Québec parce que malheureusement, euh,
3: moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le domaine communautaire, mais je sais que dans la région des euh, des Appalaches, qui est la MRC que nous on dessert, euh, on est quatre organismes. Qui font la même chose que, que nous, si je ne me trompe pas. Euh, donc, à Québec, dans votre coin, c'est la SRIC, qui, qui est composée de deux organismes, la maison des hauts -Bois, puis la maison sous les arbres. Mais on n'est vraiment pas euh, beaucoup. Et il y a beaucoup de demandes parce que je, sois, je reçois des demandes hors territoire. C'est que je ne sais oh, pas oui. si c'est parce que les autres maisons sont pleines, puis que ça déborde dans notre territoire, ou si c'est simplement qu'il y a des régions qui n'en ont pas.
2: Mais peu Mais importe, je sais qu'on pas ça, beaucoup. Ça prouve qu'il y a vraiment un besoin, là. Il y a un besoin frappant d'aide concernant la santé mentale. Puis, on le sait, là, tu sais, on, on voit des, 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 des nouvelles horribles. On les partage euh, sur tous les, les médias, que ce soit les journaux, la radio, la télé. Euh, puis, on se rend compte que certaines personnes qui sont atteintes de maladies mentales n'ont pas eu le soutien ou la transition, comme vous offrez à l'intervalle, euh, qui était nécessaire pour être réhabilité à la société. Des fois, ça prend juste, comme, euh, comme tu l'as mentionné, Véronique, quelques semaines, quelques mois ou euh, quelques années. Puis, avec ce ce genre d'aide-là, ben, désolé l'expression, mais on n'en échappe pas. Euh, puis on ne voit pas de, de trucs horribles qui arrivent, soit parce qu'ils se sont fait mal à eux-mêmes ou qui ont fait mal à d'autres personnes.
3: Ben effectivement, c'est ça que c'est un besoin, puis souvent c'est des besoins que les gens savent pas qu'ils existent. Tu sais, la plupart des gens, même dans notre région, euh, moi je me promène, je parle aux gens, puis ils savent pas que ça existe, pis ils savent pas non plus quelles conséquences que ça a justement d'être diagnostiqué avec une maladie mentale puis perdre tous ses repères. Fait qu'effectivement nous, les organismes comme nous, ben c'est ça, ça aide comme tu dis à, à pas échapper, puis aussi justement à, à venir réduire des des, des drames, que ce soit des suicides ou euh, en fait c'est plus souvent ça, c'est plus souvent ça qu'autre chose des gens qui vont se suicider euh, comme, on, comme un psychiatre nous a déjà dit, un médecin qui fait du chirurgie à cœur ouvert ou euh, une chirurgie tout court, lui son danger c'est de perdre son patient sur la table. Nous notre danger dans notre domaine ben, c'est que la personne elle s'enlève la vie. C'est oui. qu'à ce moment là tant qu'il y a assez de soutien pour les accompagner ben, après ça ils sont capables de reprendre leur vie d'avant puis de reprendre leur, euh, leur rythme puis leur travail puis sais pas tous des gens qui sont nécessairement non plus euh, assez séjeux, cachés dans le noir, les rideaux fermés. Là. Souvent, ils sont, ils sont comme toi puis moi, puis ils vont reprendre leur travail après, euh, après qu'on va les avoir aidés là, à reprendre.
2: Ben ça, bon ben ça donne beaucoup, euh, ça donne une idée de grandeur, puis en même temps, euh, c'est encore une fois, je le répète là, mais il y a des, il y a des manques au niveau de, de la des suivis de la santé mentale, pas dans le sens que c'est mal fait, dans le sens qu'on a besoin de plus d'intervenants, de plus de personnes qui peuvent aider. Donc, si jamais on veut faire un don, on veut financer, on veut vous aider, on fait de, on fait ça de quelle façon?
3: Il ben, y a plusieurs façons. La façon, le fond présentement, qui est notre levée de fond, euh, ben, ça vous permet de gagner une toile d'Ami rodrigue fait que ça, si vous voulez, vous rendre sur notre page Facebook. On n'a malheureusement pas de site web encore. Donc, sur notre page Facebook, à l'intervalle ou SBL, ou juste l'intervalle, je sais qu'il y a un magasin de souliers, malheureusement, qui a le même nom que nous. fait que, oui. bah, assurez-vous que c'est vraiment l'intervalle. Euh, ça va être écrit là, sur la page, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait. Il n'y aura pas de souliers, vous ne pouvez pas vous tromper. Euh, puis, à ce moment-là, vous allez voir la page... Euh, de la levée de fonds est vraiment euh, épinglée là, dans le haut de notre page Facebook. Puis sinon, bien, il y a toujours, en passant par Canadon, par PayPal Giving Funds aussi, qu'on peut nous rejoindre, là. Mais si vous voulez avoir la chance de, de gagner une toile en plus, de faire une bonne action, ben, c'est vraiment par notre levée de fonds qui est, euh, d'ailleurs, euh, financée, là. On, on passe par la plateforme Simplique, qui est une plateforme québécoise. Ça vous encouragez. Deux affaires québécoises en une.
2: Véronique Gagnon, de l'Intervalle à Ted Minds, Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puis je vous souhaite bon succès. J'espère que vous allez avoir des dons, puis vous allez avoir les, le financement nécessaire pour perdurer encore 30 ans de plus. Hey, merci, on a à nous aussi. Ça a été bien agréable. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci pour votre ce que vous rendez à la société. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bye bye. bye, bye.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ces gourmandises. La
0: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Bienvenue chez les petits qui voient grand pour leur aménagement.
5: Ici, ça va être la terrasse.
0: Avec la clôture, le cabanon, la banquette. Jusqu'au 19 mai chez BMR, économisez 10 dollars sur des peintures et protecteurs pour bois technicides. BMR, bienvenue
4: chez vous. Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622. Toi,
6: ton vaccin, tu l'as eu?
7: Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pour quoi?
7: J'ai pris le vaccin Danse.
6: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée!
7: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
6: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
4: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin vaccincovid. Un message du gouvernement du Québec.
0: La météo présentée par Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour tout ce qui concerne l'esthétique, les accessoires et les changements de pare-brise pour votre auto, c'est Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. -a la dans dash. Choc, 88, What I'm getting paid
4: for here is my loyalty.
2: 14 degrés, ensoleillé, ce soir et cette nuit. 5 degrés, samedi, toujours le soleil dans le ciel. Là, j'essaie de faire des déconcentrer Michel, mais il est vraiment dans sa bulle. <rire> <rire> samedi, c'est 13 alternance de soleil et de nuages. Dimanche, 17, mais même scénario dans le ciel. Lundi, on devrait avoir un petit peu de nuages, quoique ça peut changer avec un 16. Mardi, alternance de soleil et de nuages, 30% de possibilités d'averse depuis 14. Mercredi, jeudi... Oh là là, ça sent l'été entre 16 et 19 degrés, ce qui est une bonne chose. Côté actualité, Michel.
1: Ben, bonne nouvelle aujourd'hui pour des parents et des enfants. La santé publique a annoncé l'ouverture des camps de vacances l'été prochain. L'Association des camps de vacances du Québec se réjouit de cette nouvelle. Des mesures sanitaires seront imposées, bien sûr, et annoncées aux gestionnaires et moniteurs des camps sous peu. Le Québec compte 919 nouveaux cas, 7 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en baisse de 6 avec 574 personnes. 139 sont aux soins intensifs, c'est moins 5. Baisse de 11, de 11 personnes dans la capitale nationale avec 56 cas déclarés, aucun décès. 851 personnes sont infectées et actives. hausse de 6 dans Portneuf avec 95 personnes. 298 dans le secteur sud de Québec, 422 au nord et 22 dans Charlevoix. 14 écoles sont encore touchés par le virus dans Port-Neuf. Chaudière-Appalaches compte une hausse de 20 avec 137 nouveaux cas et aucun décès. 1018 personnes sont infectées et actives, baissent dans les vies avec 185, 318 dans Beauce-Sartigan et 37 dans Lodbinière. En date d'hier, 22 995 personnes avaient été vaccinées dans Port-Neuf, ce qui représente 41,6 de la population de la région. 334 917 personnes ont été vaccinées dans la capitale nationale ce qui représente 41,8% de la population. On invite les gens de 35 ans et plus qui n'ont pas encore pris rendez-vous à le faire sans tarder. Le but est d'atteindre rapidement, voire dépasser la cible, des 75% par tranche d'âge. Des dizaines de milliers de rendez-vous sont actuellement disponibles dans Clic Santé. Le Cius de la capitale nationale est à finaliser la planification de l'administration de la deuxième dose dans les résidences privées pour aînés. Cette opération de vaccination devrait débuter dans les prochains jours. Et la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans est également en préparation. Les détails seront annoncés sous peu. À Fossambault-sur-le-Lac, le promoteur du projet de développement de la plage du lac Saint-Joseph, Éric Brideau, a informé hier le maire Jean Perron qu'il retirait son projet sous sa forme actuelle. Monsieur Brideau proposera une nouvelle mouture éventuellement. Le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbeck, a fait part aussi hier au maire Jean Perron des préoccupations citoyennes et environnementales du plan d'urbanisme qu'on intitule Bâtir 2031 et particulièrement sur le programme particulier d'urbanisme, pour les lots qui visaient ce projet immobilier. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac -la travaille actuellement sur une série de modifications à son plan particulier d'urbanisme, on appelle ça le PPU, pour se conformer au règlement d'urbanisme du schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, en plus de respecter le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté urbaine de Québec, dont fait partie Fossambault-sur-le-Lac. -la Par exemple, ces modifications permettront d'encadrer un éventuel projet sur le terrain qui comprend la plage et le camping du lac Saint-Joseph, anciennement la plage Germain. Écoutons le maire de foss sur le lac Jean Perron, nous décrire ce qu'un promoteur peut réaliser selon les règles actuelles.
8: Seulement ce terrain-là, tout ce qui peut être fait là-dessus, c'est de euh, l'exploitation euh, récréative. Donc, terrain de camping ou plage. Point. quelqu'un voudrait ériger une maison ou deux maisons ou cinq maisons, c'est pas possible. Il faut changer la, la désignation de la zone pour la mettre, par exemple, résidentielle et à ce moment-là, indiquer une densité. Il euh, euh, faut, faut savoir que la ville de Frassambeau est soumise au plan, euh, au PMAD, au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMQ et ce plan-là m'oblige à avoir une densité de 7 maisons à l'hectare. Donc, je, je, même si je souhaiterais d'avoir que deux maisons à l'hectare, je n'ai pas le droit. Il faut que mon règlement concorde avec les normes prescrites par la CMQ.
1: C'est dans ce contexte qu'une consultation publique se tiendra du 12 au 27 mai auprès de la population, la pandémie empêchant les réunions en présentiel. Les citoyens sont invités à déposer des documents écrits à la municipalité en fonction des modifications proposées par la Ville et c'est accessible sur son site Web. Le conseil de Ville prendra connaissance des documents à la fin du mois de mai, en fera l'analyse et adoptera ou non les modifications lors de son conseil de Ville public du 1er juin. Le maire de Fossambeau-sur-le-Lac, Jean Perron trouve positif le mouvement citoyen que ce projet immobilier a suscité et s'engage auprès de sa population à les consulter en présentiel pour parler du développement municipal.
8: Tant qu'à c'est un très bon signal. Ça, ça veut donc dire que j'ai des citoyens qui, sont qui voudraient s'impliquer dans le développement de ma municipalité, dans son futur, et qui... Écoutez, COVID oblige, pour l'instant, je ne peux pas faire. Mais dès que les mesures de COVID pourront nous permettre de faire des choses, écoute, moi, je m'engage à tenir une consultation publique avec mes citoyens sur l'avenir de notre municipalité. Donc, ça veut donc euh, regarder, cest on veut quoi comme site de construction? On veut quoi? Quelle densité? On veut, on veut aller où? Et évidemment, aussi, euh, on veut payer quel compte de taxes. Parce qu'il y a toujours un aspect financier.
1: Plusieurs annonces d'aide financière. Aujourd'hui, l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale annonce que 14 projets présentés dans le cadre du volet 5 du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière de plein air et d'activité physique se partagent une enveloppe globale de 101 930 Parmi les 14 projets retenus, notons la MRC La Jacques, dans la MRC La Jacques-Cartier, un montant de 6 000 serviront, euh, servira pour euh, de l'équipement sportif et un peu de rafraîchissement à l'école saint denis Garnot de Sainte-Catherine de de la Jacques quartier. 38 000 dans la MRC de Portneuf pour cinq projets. 3 000 pour l'achat d'équipements sportifs à Sainte-Christine-d'Auvergne. 10 000 pour l'aménagement d'un nouveau sentier de randonnée pédestre en montagne pour le projet En Marche à la Vallée-Bras du Nord, cette coopérative de solidarité. 5 000 pour le projet On bouge en famille du cerf-volant de Portneuf pour le projet Collation Santé-Portneuf. 10 000 pour un plateau multiple découverte au camp École Quénault dans Portneuf et 10 000 pour de l'initiation au vélo de montagne par les membres du club de vélo extrême de Saint-Raymond. Le moulin Marcou à Pont-Rouge ouvrira à nouveau ses portes pour présenter le projet Astoria du 27 au 30 mai prochain. Né en pleine pandémie, le projet Astoria est un voyage musical immersif et intime dans l'univers de plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes par l'entremise de casques de réalité virtuelle qui mêlent le tournage en 360 degrés et aussi en animation 3D. On pourra découvrir des œuvres d'Alexandre euh, Strelitsky, de Vincent Vallière, de Dominique Fisk aimé de Fouki et Daniel Bélanger d'une manière inédite. Le Moulin-Marcoux ne peut pas accueillir plus de 30 personnes par représentation. Soulignons aussi que pour une première fois, le Moulin-Marcoux se joint au Festival du printemps de la musique de Québec qui se tiendra cette année du 19 au 24 mai sous le thème « Conjuguer musique et patrimoine
2: ». Merci beaucoup Michel, c'est des bonnes nouvelles ça. On fait, ça fait nous faire quelque chose à faire, même si c'est un minimum de personnes... Si vous faites partie des chanceux et des chanceuses, ben c'est une très très belle activité. Parlant d'activité, on s'ennuie d'aller au restaurant et s'il va falloir avoir un passeport vaccinal pour y aller, on vous informe dans quelques instants.
9: Show me how you feel More than ever, baby me, when my heart still on the mend, open up to me, like you do your girlfriends, and you sing to me, and it's harmony, girl, what you do to me, is everything, if you say anything, just to get you back again, why can't we just try? J'en veux pas de vin, de cognac. Et il me semble que j'ai des clairs. Yes sir, tout ce que j'veux, quoi.
4: Mon conjoint dit que la consommation d'alcool en société le déteint, mais tout est propos à me chercher querelle. Ma psychiatre m'a suggéré d'essayer les groupes familiaux Alanon. J'ai été surprise de la rapidité avec laquelle Alanon m'a aidé. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans une réunion des groupes familiaux Alanon. Composez le 1-888-4 Alanon ou visitez alanonfamilygroups.org.
0: Encouragez votre radio locale, c'est important.
1: La radio, c'est le, 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 le média qui nous permet d'être à proximité des activités des gens. Absolument. Oui. C'est le média le plus proche. Quand euh, j'ai appris la nouvelle que choc s'installait encore là, j'étais très heureux. C'est important.
0: Pour une campagne publicitaire, contactez nos représentants au 88-813-73-86. 88-813-73-86. Parce que la publicité locale à la radio, ça marche. 88.7
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites
0: au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Tous les jours en semaine, dès 5h30, Choc 88.7 vous présente Angle mort avec Marc Boilard. Un gars pis une fille, un gars d'ailleurs qui joue un personnage tellement loser. Je pense que ça, ça y a joué. Il m'a irrité tout le long du film. Là, mais il est tout le temps en train de... Ah, Oh non! Puis il tombe, puis il est zéro. C'est comme... Oh, mais tellement! Là, ça m'a dégoûté. J'ai fait... C'est qui ça? Angle mort avec Marc Boilard en semaine de 5h30
6: à Choc 88.7 Choc 88.7 Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
7: Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pour quoi?
7: J'ai pris le vaccin Danse.
6: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne idée!
7: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
6: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
4: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca barre oblique vaccin COVID. Un message du gouvernement du Québec. C'est Raph Dolda. Où est-ce qu'il est le petit bon? avec Raf
0: Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88 sec.
2: Il y a une question controversée, on peut dire controversée, oui, oui, qui se pose actuellement depuis plusieurs jours, voire quelques semaines. Est-ce que passeport vaccinal serait accepté par les Québécois et les Québécoises, mais pas juste pour voyager, ce qui se fait déjà d'ailleurs, si vous ne le savez pas, pour la grippe jaune, pour bien d'autres maladies et d'autres vaccins? Mais est-ce que ce serait accepté pour avoir accès aux salles de cinéma, pour avoir accès, par exemple, aux restaurants plus rapidement, pour, pour les gyms, par exemple, aussi? Et bon, il y a plusieurs restaurateurs qui ont été euh, interviewés dans les dernières heures. Que vous, vous avez pu lire les articles un peu partout dans les journaux. Et euh, je veux faire pareil en ondes à Choc 88.7 parce que je trouve ça intéressant et pertinent d'avoir le point de vue euh, d'un restaurateur. Donc au bout du fil, j'ai Steve Gros-Louis des restaurants La Sagamité et aussi de la boutique Star Wars Kaya à Québec. Salut Steve! Oui, Comment ça va, Oui, ça va très, très bien. Écoute, Steve, je sais que c'est très difficile pour les restaurateurs, pour les commerçants ces jours-ci. Puis, euh, je sais que vous êtes une, une sommité de, au Québec, là, la Sagamité. Puis, je sais que ça fait longtemps que, que vous êtes là, que vous êtes là pour rester, mais. La question que tout le monde veut savoir, c'est parce qu'on le sait que ça, vous vous parlez entre vous autres, c'est est-ce qu'un passeport vaccinal pour vérifier à l'entrée si vos clients ont été vaccinés serait une bonne chose selon toi? Puis, ce serait est-ce que ce serait bien un, un accueilli par les restaurateurs?
10: Ben, écoute, moi, je vais donner mon opinion personnelle. Euh, je pense que toute mesure qui peut être bonne pour qu'on redécolle la machine. Je, je vais prendre l'exemple de Sagamité Vieux-Québec. J'ai calculé, j'en ai, j ai en ouvert le 2 juillet 2019. Donc, j'ai été plus de mois fermé depuis juillet 2019 que j'ai été deux mois d'ouvert. Fait que, euh, Oui, en effet, ça fait 21 ans, 22 ans qu'on qu qu fait de la restauration au Sagamité. Mais il euh, n'en demeure pas moins qu'on a hâte que nos activités reprennent. Et moi, je te dirais que cette, cette mesure-là, s'il faut que on la met en place pour qu'on soit capable de recevoir encore des gens chez nous ben pourquoi pas tu sais.
2: puis si jamais le, le, le Québec décide prend la décision de d'instaurer ça est-ce que euh, ce serait au niveau temporaire que ce serait accepté ou ce serait de façon euh, euh, de façon officielle pour bien longtemps euh, selon toi selon ce que, ce qui pourrait être accepté dans ta tête euh? ah. Ce que je crains
10: beaucoup, c'est que j'ai toujours peur un peu parce qu'on sait très bien que quand, lorsque le gouvernement prend une décision temporaire, des fois devient permanente, oui. euh, moi, c'est ce que je souhaiterais, ce serait temporaire, évidemment, parce qu'à un moment donné, une fois qu'on va briser cette fameuse cette pan fameuse là, pandémie-là, puis qu'on va être capable d'avoir pris le dessus, puis que les gens vont être vaccinés, puis que les cas vont être presque à zéro, je pense qu'on devrait tomber dans, dans une vie normale. Oh, oui. Et non on ne pas, pas, pas aller là. Mais d'ici là, euh, s'il faut. faut, faut ce sentier-là pour pouvoir être capable de réouvrir nos portes, ben c'est pour ça. C'est certain que pour nous, tu sais, je veux dire ça devient, quand on est obligé de demander les adresses ou de vérifier la ville, de la, la personne venait alors de la réservation puis d'assurer, mettons, euh, deux, deux familles euh, des tables à deux mètres, mais c est, c est, ça demande une logistique incroyable. Oui. Mais euh, je pense que depuis le début, la, la restauration a démontré, a toujours essayé, en tout cas, de fonctionner avec la demande du gouvernement pour éviter qu'il y ait le moins probable de cas possible. Il y en est arrivé malheureusement, mais je veux dire, on a, on a essayé d'éviter toujours le pire. Et mais si cette mesure-là est pour faire qu'on soit capable, encore là, que j'aurais me répète, d'ouvrir nos portes, ben moi, je, je vais y aller parce que, je veux te dire, là, ça, ça commence à être très, très lourd. Tu sais, euh, à un moment donné, euh, euh, on reçoit dans le commerce au détail et surtout dans la restauration, là, ça, ça commence à être, être difficile. Puis, je pense que, malheureusement, malgré les aides gouvernementales, on va perdre quelques joueurs d'ici la fin de l'année.
2: Bien, en fait, effectivement, puis vous faites tellement preuve de résilience. là Je vous en remercie en même temps, puis je vous salue parce que c'est n'est pas évident, comme tu l'as mentionné, si Vous avez passé plus de mois fermés, couverts dans la dernière année, et je veux revenir sur le point c'est gérer des listes de clients, leur demander leur adresse, faire respecter la distanciation, qui n'est pas toujours évident parce que d'un humain à l'autre, il y en a des respectueux, puis il y en a qui, qui s'essayent, on va les appeler les petits fafouins, euh, qui s'essayent entre eux autres pour justement réserver plusieurs tâches puis finalement, on se rend compte qu'ils veulent se, se créer un grand parti dans, dans un restaurant. C'est des cas qui ont été minimes, mais qui, qui sont arrivés. Donc, c'est gérer le personnel, gérer les clients. Euh, puis là, en plus de ça, faire preuve de résilience à dire, bien, si on a de façon temporaire un passeport vaccinal qui est simple d'utilisation, bon, on ferait preuve encore une fois de résilience, puis on accepterait cette mesure temporaire-là, pour nous permettre de rouvrir le plus vite possible et avoir au moins un minimum de clients qui puissent entrer dans notre, dans notre établissement. Euh, je veux revenir sur euh, l'événement qui, qui s'est passé en avril. Ça fait quand même une couple de semaines de ça, mais quand on a ouvert euh, à partir du 8 mars puis on a décidé de fermer deux semaines plus tard à la veille de la fin de semaine de Pâques, euh, comment vous avez réagi? Comment vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes ou euh, ça a bien été?
10: Ben, écoute, nous autres, euh, je te dirais que euh, nous, euh, maintenant, si je serais ouvert euh, parce qu'on est en reconstruction à Wentake, j'aurais le, le, le take-out et la livraison qui serait serait fait en ce moment. Mais vu qu'on est en reconstruction, on est fermé, là, justement, jusqu'à temps qu'on soit ouvert à partir du 1er décembre. Mais pour le vieux Québec, euh, nous, ça a été euh, très, très difficile au niveau de de gérer, au niveau des réservations, parce que on était plein tu sais déjà là on marche à 50% d'occupation mais on était plein pour ce week-end là on était prêt euh, puis d'ouvrir pour nous, tu sais, je veux dire, euh, puis je ne dénique pas les, 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 mettons, la, la cuisine rapide, mais comme nous, on fait tous nos, nos fonds, on fume nos viandes, euh, on a beaucoup de préparation. Donc, pour nous, ça nous a pris une semaine. Nous, on n'a pas ouvert, mettons, le lundi, on a ouvert le jeudi suivant la date qu'on peut ouvrir parce qu'il y avait de la préparation ouais. à mettre en place pour euh, ouvrir là, nos portes. Donc, c'est certain que quand... Les, on s'est fait refermer, mais même si j'aurais voulu revendre ces choses-là, je ne peux pas les revendre, je veux dire, à quelque part. tu sais, fait que là-dessus, c'est une perte pour nous. Par contre, ce qui était le, ce qui était le fun, c'est que j'ai une équipe qui est dynamique, euh, j'ai des chefs puis des sous-chefs qui sont responsables, donc, on, on voyait, qu'on entendait parler de certaines choses. C'est certain qu'on souhaitait pas ça. On avait pris des mesures puis nos commandes en fonction puis on attendait la, la, justement la, la, la conférence de presse avant de passer nos commandes finales pour le gros week-end. On a été capable de s'en tirer quand même assez bien. Mais c'est sûr qu'au niveau préparation, les sauces, les fonds, ces choses-là, ça c'est de la perte c'est de la perte nette. Puis quand ça fait deux puis trois fois que tu subis ça dans, dans la oui. dernière année et demie, ça devient lourd à, à la fois. Comme tu as dit, ça fait quand même longtemps qu'on est en restauration. On a quand même les reins solides, mais à un moment donné, euh, le, le courant de la rivière à, à ramer compte va, va avoir le dessus sur nous à un moment donné,
2: c'est sûr. Oui, ben, je comprends, je comprends. Puis, euh, on en perd à toutes les semaines là, des, des commerces. T'sais, on parle de restauration présentement parce que tu œuvres là-dedans, dans ce domaine-là, mais peu importe les commerces, on en a vu tomber plusieurs, puis c'est pas, pas tout de suite, c'est pas demain que ça va arrêter, malheureusement. Mais écoute, pourquoi je voulais te ramener sur cet événement-là de la fin de semaine de Pâques, c'est parce que lors, éventuellement, là, on voit les cas baisser. Là, on voit les cas baisser partout un peu au Québec, là, sauf certains points chauds comme l'Outaouais ou la Beauce. Euh, puis, on sait qu'éventuellement, ils vont ils vont annoncer euh, certains assouplissements. Peut-être qu'ils vont annoncer le, le regroupement possible entre petites familles, deux familles au maximum de 10 personnes. Et après ça, comme un peu ce que la Saskatchewan a fait, parce que Québec a l'air à vouloir mettre un plan à l'oeuvre comme ça, ben, trois semaines après avoir permis les rassemblements à 10 personnes, à l'intérieur puis à l'extérieur, eh bien, on devrait voir les restaurateurs pouvoir ouvrir leurs portes. Euh, si jamais on annonce ça, est-ce que cette fois-là, on va y aller encore plus réticent que les trois premières fois que c'est arrivé parce qu'on la dernière fois, on nous a fermé directement d'en face trop rapidement ou bien on va y aller de l'avant puis on va se dire, cette fois-ci, c'est la bonne?
10: Bien, moi, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne parce que la saison d'été s'en vient. On parle d'ouverture de terrasse pour certaines pour certains restaurateurs qui ont des, évidemment des terrasses. Euh, moi, je te dirais que je pense que ça va être la bonne. Mais écoute, il n'y a pas de, c'est pas un hasard qu'on soit pas, qu'on rouvre les commerces à partir de lundi tout en sachant que c'est à la fête des mères en fin de semaine. Oui. C'est pour moi le Saguenay-Wabash euh, qui le, le, le plus gros déjeuner brunch qu'on a dans l'année, c'est le dimanche de la fête des mères. T'sais, fait que, euh, faut pas, on se contrône pas de menterie, là, euh, là, là aujourd'hui, il y a pas, mm -hmm. c'est vraiment pas hasard, là. Puis moi, je m'attends à ce que, justement, et on, d'ici, en tout cas, une quinzaine de jours maximum, on ait le goût, pour réouvrir, puis ça va le prendre, là. C est, c est, comme Non,
2: mais, dis, écoute, j'aime ton discours optimiste, parce que, dans ma tête, c'est plus loin que dans deux semaines, mais j'imagine que ça se parle un peu
10: dans, dans, dans l'industrie, je te dirais que ça se passe, mais on n'a jamais, on n'a jamais, c'est pas pour dénigrer notre association des restaurateurs, mais on n'est pas, on n'est pas à l'affût de, de, de scoop ou quoi que ce soit, okay. mais. Euh, ben tu sais, à quelque part, je pense que ça va être la logique à un moment donné, tu sais, on va étirer le couvre-feu, on va donner de la permission parce qu'à un moment donné, il y a de la délinquance qui va se produire. Puis tu sais, euh, moi, on, tu nous, on va réouvrir le camion restaurant, on a le Saganomad. donc toi, à partir là, du 15 de mai, là, on va être on va être fonctionnel sur un coin de rue là, pour offrir euh, nos services euh, plus burger euh, de gibier, euh, poutine forestière, des choses comme ça. Mais euh, tu sais, on, on va quand même commencer à travailler un peu, faire travailler notre monde. Oui. Mais je l'espère, tu sais, parce que ça, Sincèrement, tu sais, Tantôt tu disais oui, il y en a quelques-uns de fermés, mais présentement avec les aides ou certains qui ont bénéficié de certaines aides, euh, il reste à survivre ou à demeurer peut-être la tête au-dessus de l'eau. Mais ça va finir par euh, nous caler, c'est certain, parce que euh, et même si on est des gens qui ont les reins solides à un moment donné. Si ça continue, ils vont avoir la, ils vont avoir la pompe, c'est certain.
2: Ben écoute, parlant de tout ça, en finissant la dernière question, parlant des aides gouvernementales, euh, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont le discours de dire « Ben voyons, je ne sais pas pourquoi ces entreprises-là chialent, on leur donne des, de l'aide aux provinciales, de l'aide aux fédérales. » Oui, mais la réalité, c'est quoi, hein, Steve?
10: Ben écoute, moi, c'est plus difficile pour moi parce que tu sais, euh, nous, euh, on est, euh, on est comme propriétaire euh, et. Euh Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est que quand, mettons, tu as, as un t'as un, un loyer, on, on paye un pourcentage, je sais qu'il y a eu des aides. Pour ça, nous, on n'avait pas euh, comme accès à ça parce qu'on est propriétaire de, de nos bâtiments. Par contre, nous, ce qui aide, c'est la, la subvention salariale. Fait que ça, je l'apprécie parce que, tu sais, dans le monde de la restauration, tu sais que c'est pas facile de trouver des équipes. Fait que nous, on essaie de garder euh, nos, nos personnes clés, là, nos, 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 si tu sais, nos directeurs, nos chefs, nos cuisiniers, on, on les garde à l'emploi. et on est capable d'avoir une subvention salariale. Fait que ça, au moi je l'apprécie. Puis comme je te dis, j'aime ça tenir un discours plus positif que négatif. Euh, par contre, euh, c'est certain que, comme je te disais, ça ne deviendra pas suffisant à un moment donné tu si sais, tu peux bien garder ton monde. Mais il faut que ton monde travaille parce que chaque personne aime se lever le matin puis euh, se regarder dans le miroir puis être content de sa journée aussi. Mmh. fait à un moment donné, puis on en voit. Moi, j'ai perdu plus de personnel dans les six derniers mois là, ils nous ont fermés ouais. que j'en ai perdu l'année d'avant. J'ai perdu 60 de mon personnel, tu sais dans les six derniers mois, j'avais pas perdu dans l'année d'avant là. fait que tu sais le premier coup le monde se dit ok ça va passer, tout ça on va prendre notre mal en patience. mais à deuxième shot là non non il y en a qui vont changer temps, de là, domaine, ils vont faire d'autres choses tu sais. même si es des passionnés de restaurant là, de, de la restauration. Fait que, on comprend. c'est pour oh, ça que ouais. tu sais à quelque part là euh, ça nous rattrape. c'est sûr que je crains. comme je te dit j'essaie de demeurer positif aujourd'hui en te parlant, mais moi c'est c'est je crains c'est l'avenir c'est si on n'agit pas puis mais tu sais comme tu disais, nous ouvrir pour nous refermer, non. On est mieux d'attendre puis d'attendre ouais. quelques semaines de plus puis nous fermer, puis nous ouvrir pour de vrai aussi. Oui, non, c'est euh... clair.
2: C'est clair. Bien, écoute, merci beaucoup Steve Gros-Louis des restaurants La Sagamité aussi de la boutique de collection Star Wars Kaya. C'est toujours un plaisir de se parler puis on se voit bientôt, on fera un podcast ensemble.
10: <rire> Ça va me faire plaisir là. puis comme on dit chez nous, on dit qu'on oh, a. Ben, on pas... espère de se revoir très bientôt dans le sentier de la vie.
2: C'est clair. Donc, à bientôt Steve. Bye-bye. Bye-bye. C'est toujours très intéressant de parler à des invités comme ça. Puis je suis revenue sur plusieurs trucs parce que euh, c'est intéressant de voir depuis ce temps-là, il s'est passé quoi. Euh, tu sais, là, on le sait, là, le gouvernement est supposé nous donner un petit un plan, là, plus de détails concernant juin, juillet, août sur ce qui va rouvrir, comment et pourquoi. Euh, ils vont se baser sur le plan de la Saskatchewan, mais pas à 100 parce qu'il va y avoir des, des situations euh, différentes parce que, tu sais, on n'est pas en Saskatchewan, et on n'a pas la même population, au Québec, c'est différent, il euh, y a des points chauds au niveau des des éclosions qu'il va falloir gérer autrement, bien évidemment. Mais si on se fie à la base de la Saskatchewan, ce qu'on dit, c'est quand on va permettre un rassemblement à peu près de 10 personnes, ben ça peut changer, là, je vous donne ce qui est présentement en réflexion, c'est que les rassemblements de 10 personnes, trois ben, semaines après, on va pouvoir euh, rouvrir les restaurants. Donc ça, si vous comptez bien, si ça se fait dans deux semaines, eh bien ça nous mène à la fête nationale, ça nous, ça nous mène à la Saint-Jean, je veux dire. Donc ça nous mène à fin juin. Donc pour les restaurateurs, euh, je sweat du, du fond du cœur, pour vrai, que ça ouvre avant pour les restaurateurs, pour les, pour les gyms, pour toutes ceux et celles que j'oublie aussi dans ces, les types de commerces qui ne peuvent pas ouvrir, même s'ils sont, sont non essentiels. Euh, je, je, trouve, je, sais, je trouve ça difficile pour vous. C'est compliqué aussi. Puis je le sais que vous en avez euh, plein, plein les bras. Euh, puis l'angoisse peut être difficile. Euh, mais c'est ça. Euh, J'aimerais ça être positive comme ce que Steve Louis nous a partagé. Mm -hmm. Mais honnêtement, je pense que ça va aller un <coughs> petit peu plus tard, selon euh, ce que le gouvernement semble penser et mettre ben C'est la vaccination plan, qui
1: euh, fait le de tout, en fait.
2: C'est en plein ça. Puis, tu sais, il y a une chose qui est sûre, est que ce soit dans deux semaines ou que ce soit à fin juin, une chose qui est certaine, c'est que si on ouvre, il faut ouvrir pour de bon. Parce que en ont mangé des coups, puis tous les commerçants là, je ne pas, je pas juste les restaurants là-dedans, même ceux et celles qui ont peut-être pas perdu la moitié de l'année ou un petit peu plus, qui ont peut-être perdu trois, six mois de leur année, je trouve ça, tu sais, énorme à gérer, puis le support financier aide. Mais est pas nécessaire, est pas suffisant ben est pas ridicule, pour tout le monde. C'est ça. ça. Est pas suffisant pour tout le monde parce qu'il y a plusieurs scénarios. Il y en a qui peuvent se permettre de faire du take-out. Il y en a qui sont tellement spécialisés dans leur nourriture locale qu'ils ne peuvent pas le faire ou c'est un manque de personnel. Ça aussi, ça va être un problème. Ça aussi, il va falloir en parler. Ça aussi, on va avoir besoin de main-d'œuvre et de, de partage et d'aide. Et je vais sûrement reparler aussi à des commerçants pour justement dire, écoutez, vous cherchez de quoi, là? Ça rouvre, là? J'ai hâte à ce moment-là. J'ai hâte de pouvoir entrer en onde puis de pouvoir pendant 10-15 minutes, dire il hey, une job là, 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 si ça, ça, puis la vie recommence, puis tu sais, on va, on va reprendre du poids de la bête. Donc, euh, va falloir s'y rendre euh, éventuellement. Puis pour venir sur la question principale, le passeport vaccinal, je suis du même avis que Steve. Si c'est pour être une mesure temporaire qui aide à ouvrir plus vite les restaurants, je suis complètement pour. Si c'est pour être permanent, je suis complètement contre. Euh, permanent, pour ce qui est des voyages, aucun problème, c'est normal. Ça se fait déjà d'autres places. C'est pour ne pas amener des bibites ailleurs. Ça soit peu importe pour... Euh, Mais ça ne peut
1: pas devenir permanent. Non?
2: Ben non, ça ne peut pas être devenir permanent ben. pour les salles de cinéma, puis pour les ben restaurants. Ben fait que ben ça, là, tu sais, enlevez-vous ça de la tête, là. C'est pour
1: diminuer la propagation du virus.
2: C'est ça. Si temporairement, puis moi, je vous parle, là, je suis pas mal dans les dernières catégories à se faire vacciner. Là, ok, <rire> J'ai pas 12 ans, là, mais reste que je suis pas très vieille, ce qui fait en sorte que je vais être dans les dernières à se faire vacciner. Puis moi, il va falloir que j'attende mon retour Fait que s'ils si mettent d'ici le 13 mai prochain un passeport vaccinal avec un code QR, là, la espèce de petit euh, carotté que vous avez carré là, sur votre téléphone intelligent ou par courriel où vous faites imprimer, ben, je vais attendre mon tour, puis je ne pourrai pas profiter comme ceux et celles des autres générations avant les autres. C'est correct, c'est chaque chose à son temps, puis je vais prendre mon mal en patience, mais il faut que ce soit temporaire. Puis si ça permet d'ouvrir deux semaines, voire un mois en avance, Faisons-le, pourquoi pas. Euh, J'ai pas de, de problème contre ça du tout. Euh, je vois pas ça comme étant quelque chose qui brime un droit humain ou peu importe. Je, je considère que c'est juste une mesure temporaire qui peut être efficace pour sauver des entreprises qui, eux, sont très essentielles. Vous êtes dans rêve dans le dash jusqu'à 18h. On va parler à Paul Lévesque. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais ça va avoir lien avec le comportement humain, les relations humaines, comme à chaque fois. Elle est très charmante et euh, si vous ne la connaissez pas encore, c'est le temps de la découvrir. C'est après les Boggles et Fleetwood Mac avec Big Love. 70 rue de Rotterdam à Saint-Augustin-de-Démars 88 878 1800 1 463 2859
0: le gala Jeune Excellence Lebinière est de retour pour une nouvelle formule
5: virtuelle. Découvrez des jeunes de 16-35 ans qui se démarquent par leur créativité, leur engagement, leur persévérance, leur projet entrepreneurial ou leur nouvelle entreprise.
0: Profitez d'une soirée de gala festive avec des prestations d'humour, de chansons et de variétés.
5: Animé par Karen Arsenault de Choc 88.7.
0: Inscris-toi au Carrefour Emploi lebinièrecom
5: Présenté par le Carrefour Emploi lebinière en partenariat avec Desjardins et Choc 88.7.
0: Mario Hudon, le gérant d'estrade, la référence sportive.
10: Salut, ici Mario Hudon. Chaque jour, dans l'émission Café Choc avec Alex et j'ai le plaisir de faire un commentaire sportif différent. Ne manquez pas ma chronique du lundi au vendredi à 8h35 à Choc 88.7. Mario Hudon, le gérant
6: d'estrade, la référence sportive seulement à Choc 88.7. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
0: C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. dois faire ça. Jusqu'à 18
1: ans. Je dois.
2: Avec Raph Bopré. Des fois, il faut y a des choses qu'on prévoit pas et qui euh, nous sauvent la vie. Eh bien, moi, aujourd'hui, on ne m'a pas enlevé de l'énergie. On m'en a donné. Et ça, c'est grâce à Paul Levin, Salut, Paul. Coucou Raphaël, quel bonheur d'être avec toi ce beau vendredi Il hein, y a des accidents qui sont souriants qui sont positifs, qui sont le fun ben, nous aujourd'hui c'est un accident, c'était pas supposé arriver
3: <rire> Mais non, écoute j'ai entendu ton cri de détresse ouais. qui est venu vers moi puis là je me retrouve dans un stationnement où je suis arrêtée, j'étais en route pour être capable d'être avec toi, belle
2: Raphaël. Ben, t'es bien gentil. Merci beaucoup de prendre le temps, de, de en fait de prendre soin de moi, mais de prendre soin de, aussi des auditeurs. Parce que à chaque fois, tu donnes de bons services, puis on reçoit vraiment des bons commentaires. Donc aujourd'hui, je ben, sais pas pour rien que j'ai parlé d'énergie. Tu veux nous parler de ceux et celles qui sont des voleurs d'énergie au quotidien En fait, je me suis laissée inspirer par le Dalai
3: Lama. Okay. Je pense que j'avais peu de temps pour penser à la chronique d'aujourd'hui, puis je me disais là, quand on arrive le vendredi, souvent on est brûlé, fatigué, puis on dit qu que qu'est-ce j'ai d'autres bien fait pour être fatigué de même? Oui. Mais il y a toute la vie, mais il y a aussi toutes les choses qu'on ne soupçonne pas, qui sont des grugeurs d'énergie et qui viennent constamment venir pêcher dans notre bol. Et aujourd'hui, j'avais envie, euh, Raphaël, d'attirer votre attention, sur des choses, parce que, tu sais que c'est pas parce qu'on s'habitue que c'est correct, non il y a des choses pour lesquelles on s'habitue,
2: qui sont des gros genres d'énergie puis on fait pas de wake-up là-dessus. Donc, que penses-tu du thème de ce vendredi? J'adore, j'adore. Puis j'imagine que tu vas nous parler oui, de personnes autour de nous qui peuvent être des brûleurs d'énergie, mais aussi de choses qu'on fait ou qu'on s'ajoute sur les épaules qui nous enlèvent d'énergie.
3: Oui. Aussi et tout ça, oui. Vous allez voir, j'ai essayé
2: de... de de
3: suivre une espèce de route que le Dalai Lama nous offrait dans sa grande sagesse, mais aussi de le reconquester à, à ma sauce un peu colorée pour le rendre concret, tangible. Donc, sur le terrain, simple et pas compliqué. Donc, Parfait. le premier, Raphaël, le premier voleur d'énergie, c'est les plaintes. C'est-à-dire, oui, oui. c'est-à-dire entendre autour de soi les plaintes. Et là, tu, ça, 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 on ne parlera pas que des gens. Le point numéro un parle des gens. Le reste, tu vas voir, ça va être diversifié. Mais le point un, c'est vraiment en lien avec entouré de négatifs, de plaintes, de critiques, de grognons. Ça use combien de personnes se sont retrouvées autour de la machine à café à toutes les pauses à entendre le chiolage.
2: Oui, il ben, y en a tellement. Il y en a tellement beaucoup. Puis, <rire> je, 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 je l'ai dit, je pense, deux, trois fois cette semaine, là, mon histoire de café, quand tu le renverses le matin, tu as deux choix d'en faire un autre partie de ta journée comme il faut, ou bien chialer pendant des heures, puis tu bougonner toute la journée. Euh, puis, moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé parce que j'ai eu à déplacer euh, une entrevue. Puis, il y en a une que je pensais que c'était aujourd'hui, puis finalement, était la semaine prochaine. Fait que j'ai dû, euh, quand je suis arrivée ici, dans le stationnement de la station, je l'ai réalisé, puis je l'ai compris quand j'ai arrêté, puis que j'ai parqué mon auto et que j'ai ouvert ma portière, puis je suis allée. Là, j'ai fait, OK, j'ai deux choix. Soit que je panique, c'est une mauvaise journée, je bougonne, puis ça va pas bien. Ou bien, je monte les escaliers qui mènent à nos bureaux. Je m'envoie dans la conférence de presse, puis j'appelle du monde, dont Paul Levesque. Puis ça a super bien été, puis tu vois, il y a des belles surprises reliées à ça, puis je pense une très belle journée.
3: ben écoute, tu as fait, c'est le transformer en opportunité de faire autrement. Puis, une chose est sûre, c'est que ce soit par rapport à nous-mêmes ou par rapport à des discours autour de nous, des fois, il faut prendre conscience qu'il y a des gens qui nous drainent vers le fond à cause des plaintes. Donc, le point numéro un, c'est attention au négatif qui est véhiculé tout autour, que ce soit dans notre attitude ou par les messages autour de nous. Ça, c'est le point numéro un. Le numéro deux?
2: Deux. Les problèmes pas réglés. <rire> <rire> oui, les procrastineurs professionnels. Écoute,
3: les problèmes pas réglés, du petit garde-robe d'entrée qui te tape ses nerfs tous les matins quand tu l'ouvres pour prendre ton manteau, à les comptes non payés, à le malaise avec la belle-sœur que tu gardes depuis des années, tout ça, c'est des grugeurs d'énergie. Donc, les problèmes pas réglés, l'image qui me vient, c'est un peu comme si tu te promenais avec un ciel nuageux autour de toi tout le temps. Oui. Tu te lèves le matin, ta journée n'est pas commencée. D'ailleurs, pensez juste deux minutes actuellement au moment d'insomnie ou quand tu as de la difficulté à t'endormir. Très souvent, c'est les choses pas réglées qui te reviennent. Donc, poser un geste, un premier geste qui peut enclencher tous les autres gestes, oui. mais on sait que ce qui n'est pas réglé et contaminant et nous vole de
2: l'énergie. ça c'est sûr, c'est sûr parce qu'on remet toujours le problème à plus tard ou les choses à oui. faire à plus tard. C'est un stress puis une angoisse qui qui devient de plus en plus pesant parce que plus que les heures, les jours passent. Ben on a cette pression là sur les épaules puis on l'oublie jamais puis est toujours plus proche cette pression là parce qu'on arrive au point où si le problème n'est pas réglé puis il s'en Oui, oui puis tous les
3: jours tu peux y être confronté. Tu sais, je prends juste. Euh, la, le garde-robe d'entrée qui n'est pas fait, je reviens avec ça. À toutes les fois que tu l'ouvres, tu es confronté au fait que bon, je ne pas encore fait, c'est à l'envers. C'est des petites choses, mais additionnées et effectivement, les problèmes pas réglés ont l'habitude de prendre l'ampleur. Ça, c'est le point numéro deux. Point numéro trois, les peurs. Les peurs. <rire> les peurs. La peur d'avoir peur. La peur. C'est un élément important, grugeur d'énergie. Et le plus grand, c'est la peur d'appréhension. La peur de ce qui s'en vient. Donc, t'es dans le présent, t'as peur pour ce qui s'en vient, mais ta seule force de frappe, c'est dans le présent. Donc, imagine comment tu te sens incapable de régler ce problème-là parce que c'est dans le futur. Donc, puis vous remarquez quand on arrive à quelque chose qui nous faisait peur dans le futur, la plupart du temps, on est bien meilleur qu'on
2: pensait. Donc, la peur... C'est ça, on appréhende. On encaisse oui. déjà le fait qu'on sera pas assez bon, pas assez beau, pas assez correct, pas assez si ou pas assez préparé. Alors que si on se fait confiance davantage puis qu'on décide de dire ben, « Écoute, « Anyway, je, je, je suis préparée, j'ai mes choses, euh, je, je vais euh, me laisser un peu d'espace pour, pour jouer avec ce que j'ai ou faire euh, ce que j'ai à faire. » Puis finalement, on, on prend le problème puis on le tasse complètement. À ce moment-là, ben ça peut pas faire autre chose que bien aller. Là. Oui. Puis tu sais, on a souvent un sentiment d'urgence. Je sais pas si c'est avec toi, Raphaël, que
3: je disais « Tu sais, quand tu te sens pas bien puis tu as peur ou que tu te sens angoissé ou que tu te sens anxieux, ou stressé ou pas bien. Demande-toi toujours ce que tu vis. cest tu plate ou c'est grave. Oui. Quand oui. c'est grave, tu as un sentiment d'urgence. Mais tu sais, tout à l'heure quand tu m'as appelé, c'était plate, c'était pas
2: grave. <rire> oui. Non mais c'est vrai, c'est ça. C'est pas cru... oh, Mais en fait, c'est la même chose qu'aller cruiser dans un bar quand on peut le faire là, en temps de la pandémie oh, oui. là. C'est la même chose. C'est que moi aujourd'hui, je me suis dit, ben, gars. Paul, ça, ça me tente d'y parler. Le pire qui peut arriver, ça me dise « Je suis occupée, je peux pas. Euh, je, je voudrais bien, mais je peux pas. » C'est la même chose que lorsqu'on va dans un bar et qu'on trouve quelqu'un à notre goût et on va le voir et dire « Écoute, peux-tu te payer un verre? » Le pire qui peut arriver, c'est de dire oh, « Je suis déjà en couple » ou « Non, ça ne m'intéresse pas. » Mais Après ça, tu penses à autre chose puis tu trouves exact. un plan B. Ce n'est pas grave. Quand tu vis plus dans la
3: colonne de « C'est juste plate », tu vas aider ta peur à se dégonfler. Ouais. Parce que comme c'est juste plate, il y a beaucoup moins de crainte reliée. Donc, ça, c'est un élément grugeur d'énergie. Le prochain, faire juste les obligations. Donc, Freud a dit il y a le ça. C'est d -i a qui veut dire le plaisir. On sait que les enfants sont taxés sur le plaisir. Oui. Les adultes, quand tu deviens un adulte, ce pas une question d'âge, une question de maturité, tu es dans le surmoi, c'est-à-dire l'obligation, la responsabilisation. Et l'humain, qui vit bien en équilibre, on dit le moi, c'est-à-dire l'espèce d'entre-deux entre le ça, qui est le plaisir, et le surmoi, qui est l'obligation. Et on sait que lorsqu'on est adulte, parfois on perd la notion du plaisir. Et un grugeur d'énergie, c'est d'être que dans l'obligation. Imagine c'est la journée de, de, de celui ou celle qui se lève le matin, qui fait déjeuner les enfants, qui part au boulot, grosse journée, revient, fait des en passant, va chercher les enfants, arrive, fait le souper, fait les lunchs et se couche. Mm -hmm. Aucune récupération d'énergie dans non. cette journée-là. Non, non. Hein? Non, non, zéro. Ben oui. T'sais, fait que faire ce que j'aime, Tu sais quand les gens disent « je suis fatiguée, je sais plus quoi faire », quelque chose que tu aimes. C'est assurément un élément qui va venir ajouter un plus-value. puis Tu sais que tu peux jalouser quelqu'un qui te prend du plaisir. Mettons toi, tu es dans sur le comptoir. Ouais. Puis que tu pites sur le divan. Tu pites masculin ou féminin. Là, je ne mets pas de sexe. <rire> Il est sur le divan avec la télécommande. Puis qu'il est en train d'écouter quelque chose t'as envie de la sommer avec la télécommande. Parce que tu es jaloux, jalouse, du fait que lui ou elle est capable de s'arrêter. Alors que toi, tu es la boue dans le tout tu es tout le temps dans les « il faut que ». c'est
2: la permission, c'est juste toi qui peux te la donner. Et c'était vraiment une question de priorité. Puis des fois, on oublie de se prioriser. Effectivement. Puis tu sais, des fois, ça peut être... Aussi faut pas euh, comment je peux dire ça, faut pas que c'est pas nécessairement tout de suite qu'on va avoir ce petit moment de plaisir là, mais on peut l'avoir, Je reprends ton exemple Paul, euh, notre conjoint, notre conjointe est assis sur le divan, prend un moment pour relaxer oui. après le travail, toi tu as des lunchs à préparer puis dans tes tâches, dans les tâches chez vous, vous séparez c'est toi qui s'occupe des lunchs pour les enfants, puis bon, euh, puis euh, lui il s'occupe de d'autres choses. Mais okay. ben, après ça, toi, rien t'empêche de, de, de je ne sais pas aller prendre une petite marche dehors avant le couvre-feu, euh, d'aller je euh, je sais pas moi ouvrir la télé ou t'écouter un film à, à soi dans, dans, dans le salon ou ailleurs ou aller faire un peu d'exercice physique dans le sous-sol ou tu prendre du temps pour ça en sachant très bien que lui il y a d'autres choses à faire après ou elle puis que euh, ben c'est ton petit moment à toi de, donc tu le sais que ça s'en vient prends le temps de faire tes choses au lieu de procrastiner puis ça t'ajoute une odeur puis ça t'enlève de l'énergie puis après ça garde toi prends, prends le temps de relaxer ben ça c'est une bonne attitude et si tu crois trop souvent, tu vas
3: être en colère comme la personne qui est assise <rire> et tu <rire> risques de commencer une espèce d'escalade où tu vas cracher le fait que toi, t'en peux plus. Au lieu de faire ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire, c'est une bonne idée. Je pense que je vais me donner cette permission-là tantôt puis je vais choisir de peut-être laisser une partie de ce que je voulais faire puis aller récupérer et faire la différence demain peut-être puis être plus en énergie puis être capable de récupérer que j'ai pas fait le soir même. Donc, quand tu es en maudit après celui qui est assis, c'est peut-être le signe que toi, tu en as besoin.
2: Oui, effectivement.
3: effectivement. <rire> On est rendu à quel point? Cinq. cinq. Point cinq. Ben, Un valeur d'énergie, c'est de ne pas déléguer et ou ne pas accepter d'aide. Donc, je suis capable toute seule. C'est quelque chose qui nous rend autonome et responsable. Mais combien ça peut être utile de parfois déléguer... <rire> Mm. ou accepter de l'aide. Tu sais. Et puis, je pense que la vie, c'est un sac ouvert qui s'appelle donner et un autre sac ouvert appelé
2: recevoir. Ben, écoute, et, et... Paul, là-dessus, euh, oui? je suis d'accord parce que... Puis en même temps, je, je mets des, des petites parenthèses, moi je suis euh, quelqu'un qui préfère souvent faire les affaires elle-même sans demander d'aide pour être sûre et certaine que c'est fait euh, euh, convenablement. Puis je le sais j'ai je n'ai pas vérifié huit fois, puis euh, c'est bien fait. Fait que Dans ce temps-là, moi ça, ça me ça m'enlève me, du stress qui normalement ce stress-là m'enlève de l'énergie. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Mais, mais je suis la première absolument. à vouloir soutenir puis proposer mon, mon aide s'il si y a lieu. Mm -hmm. Mais quand je fais des, des choses où je le sais que je suis capable de le faire toute seule, je me fais assez confiance puis je sais que ça va me prendre peut-être un peu plus de temps. Mais au moins, je pas le stress de me poser des questions à savoir s'il faut que je vérifie trois fois ou si c'est bien fait ou peu importe. Ben, écoute, ce que tu décris, c'est
3: quelqu'un de mature, responsable et autonome. Par contre, tu n'as pas hésité à m'appeler ou à appeler d'autres personnes, peut-être. c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, l'idée là-dedans, c'est tu dis quelque chose d'important, de se respecter. Oui, se respecter dans son mode d'emploi, mais ne pas, ne pas rester seul lorsque l'autre pourrait faire la différence. Et le fait qu'on se parle aujourd'hui en est un exemple. Oui, t'sais? vraiment. Fait que ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin de l'autre, mais quand arrive ce moment-là, avoir l'humilité, de demander de l'aide peut faire toute la différence. Puis, puis tu sais, là surprenamment, des fois, quand tu demandes de l'aide, ça peut faire du bien à celui à qui tu en demandes parce qu'il se sent choisi euh, et il, il, il sent la confiance de l'autre. Et puis, ben c'est donné au suivant, sachant que des fois, quand on donne à l'autre, ben on, nous autres même, on n'hésitera
2: pas à demander ben ah, j'espère j'espère que tu vas me demander service, Paul. <rire> Mais oui, je suis un flat sur le bord de la rue, la première j'appelle. C'est parfait, c'est parfait. Ah, oui, je sais,
3: <rire> tu es bonne tu es capable. On a-tu du temps pour un prochain?
2: Oh Oui, vas-y, on a du temps, on va on finir ça. Oh, oui.
3: Alors, valeur d'énergie numéro 6, le désordre. Je m'explique, le désordre de l'un n'est pas le désordre de l'autre. Ouais, ouais. Ce que ça veut dire, c'est trop dans le désordre, être constamment obligé de chercher les choses, de ne pas être capable d'avoir accès, de se refuser de faire des choses parce qu'on ne les retrouve pas, peut amener un désordre aussi dans l'organisation de la vie, et c'est un grand voleur d'énergie. Tu sais, le matin où tu cherches quelque chose que tu voulais absolument porter, mais que le garde-robe a l'air d'un fouillis majuscule, puis tu, tu perds une heure, trente euh, minutes, ou peu importe, ben, c'est des valeurs d'énergie. Mais aussi, on remarque un lien entre l'ordre qu'il y a autour et l'ordre qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut remarquer que dans notre façon d'ordonner les choses, parce que c'est très différent d'une personne à l'autre, on peut voir un espèce de lien entre « je vais pas bien » puis je me ramasse plus ouais. ». Ça ne veut pas dire que je ne me ramasse plus en fonction de ce que je me ramassais avant. Là. Ce que ça veut dire, c'est que l'ordre de l'un n'est pas l'ordre de l'autre. Je ne veux pas dire que c'est « speak and span ». Ce que ça veut dire, c'est quand tu remarques qu'autour de toi, c'est le fouillis, on peut peut-être se poser des questions sur la capacité de mettre de l'ordre autour pour se sentir mieux à l'intérieur. Moi, je vois je vois ça souvent chez les ados euh, que, que, avec qui je travaille parfois. Je vois un lien entre le grand désordre de la chambre où je ne sais plus où est -ce il lit et Tiens, on commence à voir apparaître les affaires. <rire> Puis, même les cheveux, je te dirais. Des fois, je ne les revois plus à face quand je travaille avec des ados en difficulté. Puis, Tiens, quand ils vont beaucoup mieux, des fois, une petite barrette pour la fille ou ben, le gars se fait couper les <rire> coupé. Je vois un lien. Oui. Je vois un lien. Donc, ordonner peut faire du bien et nous amène... Avez-vous
2: remarqué comment on se sent bien quand on a finalement rangé quelque chose? Ben écoute, moi quand, ah. quand, quand ma vaisselle est faite puis mon lavage est plié, sec puis tout puis que ça sent en bon, mot tadine que je suis contente. Après ça, je m'assois, je regarde chez nous là puis j'ai un beau soupir de soulagement en me disant ben demain j'ai rien à faire au euh, niveau ménage puis euh, après ça ben je peux juste profiter de ma journée puis quand je vais rentrer de ma journée après que j'ai été marché sur le bord du fleuve, ben, en passant, c'est ce qui va arriver demain là. <rire> ben quand oh. je vais revenir chez nous rev... ah, puis que je vais m'asseoir puis que je vais voir que tout est propre, ça sent bon, le plancher est lavé. Montadine que je vais être content. Oui,
3: ça c'est clair. Ça c'est sûr. Donc, le point numéro 6 nous rejoint. Point numéro 7, c'est un peu cucu, je dirais, parce que c'est simpliste, mais c'est toute la vie en même temps, c'est la santé physique. Combien de petits bobos non réglés vont venir nous prendre de l'énergie ou encore une inquiétude? Il y a peut-être des gens en ce moment qui écoutent, qui ont peut-être une petite bosse à quelque part, qui les préoccupent et qui n'osent pas parce que nos médecins de famille ou les médecins font encore du télétravail si vous avez peur du COVID. Puis, puis l'idée là-dedans, c'est qu'on pense toujours au pire. Donc, des fois, la santé physique qu'on néglige. Écoute, j'ai en tête euh, quelqu'un qui avait un diabète non réglé et qui était constamment fatiguée, je te jour, en deux mois, en, en ayant pu prendre la bonne éducation, etc., récupérer 50 de l'énergie. Tu sais, se traiter avec amour,
2: se traiter comme si on était la personne la plus importante de notre vie, parce que c'est... Mais c'est ben c'est oui. clairement le cas, si si tu peux pas, en fait il faut que tu prennes soin de toi pour prendre soin de les autres, ça paraît que Q dit de même encore comme pour utiliser ben ton oui. expression mais c'est le cas, là si tu as confiance en toi, t'es bien avec toi puis que tu rencontres quelqu'un puis qu'il vient vivre dans ta vie, cette personne en fait cette personne-là vient vivre dans ta vie, c'est un ajout à ton bonheur, si tu, tu prends soin de toi puis que t'es bien avec toi puis tu tu prends le temps pour des petites choses et te faire plaisir, tu vas avoir bien plus d'énergie à consacrer à tes enfants à tes proches, à ta famille, à, à aux voisins et à tes amis. C'est comme ça que ça marche. Oui. Puis tu sais, aujourd'hui, ce qu'on veut faire ensemble, Raphaël, c'est donner
3: une petite pièce simple, mais qui peut tellement faire la différence. Puis prenez le temps de cocher à côté ou mettre une note sur 10. Combien sur 10 ce point-là vous touche et est performant ou pas. Puis tu sais, santé physique, peu importe notre âge, parce qu'on pense que c'est juste pour les personnes qui, d'un âge, <rire> mais de tous les âges, prenez soin de votre santé. Puis la base, hein, c'est je mange comment, je dors comment puis comment je me fais du bien. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 7. Point numéro 8, les valeurs d'énergie, c'est les situations toxiques. Oui. Les, et, 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 les, et les situations toxiques, ça nous tue à petit feu. C'est les situations qui nous font plus de mal que de bien. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Mais prendre en considération que les situations toxiques, tuer à petit feu, là, c'est pas fort.
2: Mais écoute, il faut, faut que je t'en parle, moi, Paul. Michel, oui. je suis plus capable. <rire> Ah non, Michel, je l'adore. Puis ce qui est le fun, c'est que ça, ça donne une idée. Là. Mettons que vous êtes dans une situation de travail conflictuelle. Là. Moi, c'est vraiment pas le cas parce qu'à chaque fois que j'arrive, ben, Michel, plus souvent qu'autrement, il y a, a une espèce de beau gros sourire dans le visage. Même quand il est fatigué, ça n'est quasiment tannant. Il arrive avec un, un sourire, puis là, il me parle de, du bel oiseau qu'il a vu euh, ce matin en se réveillant. Il va me parler euh, du cocopard qu'il a fait ce week-end. Puis à chaque fois, ben, ça me donne plein de projets, plein d'énergie, plein d'idées. Entourez-vous de gens comme, euh, comme ça, puis c'est un compliment que je te fais Michel pour ben vrai, là, parce que euh, tu sais je, je, je sais personnellement, moi je suis souvent dans ma tête, je suis souvent dans ma bulle, je suis une petite farouche dans la vie, mais euh, hein? j'ai besoin de gens comme ça effectivement pour me donner de l'énergie au quotidien, et quand vous en avez un dans votre entourage qui est tout le contraire de Michel Beau Soleil ben ça à ce moment-là c'est peut-être un signe qu'il faut soit avoir une, une, une discussion avec cette personne-là, euh, soit qu'il qu faut euh, se retirer un petit peu ou s'éloigner, ou qu'on trouve que, tu sais, un travail d'équipe qui va mieux fonctionner avec quelqu'un d'autre, c'est penser à vous aussi là, au travers de ça. Là. Oui, en fait, on pourrait résumer en disant ne pas accepter l'inacceptable. C'est ça. Puis en même et... temps, vous allez vous rendre service dans votre travail parce que vous allez avoir plus d'énergie, plus de concentration. Tu sais, là, on prend une, une situation de travail, là, mais ça peut être bien d'autres situations. Hein.
3: Absolument. Donc, l'idée là-dedans, c'est le respect de soi et s'en rendre compte. Combien de personnes me consultent et, en jasant, ne se sont même pas rendu compte, justement, que quelque chose était toxique depuis des années parce qu'on s'y habitue à petit feu et le feu grossit doucement? Donc, peut-être prendre quelques minutes pour se demander puis faire un petit tour d'horizon en disant comment ça va ma vie? Comment ça va ma vie dans chacune des sphères? Tu sais, faire un petit bilan. On fait des impôts chaque année. On peut faire un petit bilan de fois de temps en temps puis de regarder comment va notre vie. Donc, ça, c'est le numéro 8. Numéro 9, choisir ses batailles.
2: Effectivement. C'est important de prendre le temps de qu'est-ce qui vaut la peine de consacrer ben l'énergie oui. ou pas du tout. Absolument.
3: Tu sais, il y a la colonne des petits riens. <rire> Parce que des fois, on voit ça comme big puis on se dit, ah, là, je pars en guerre. Ben, écoute, c'est peut-être juste un petit rien. C'est pas si grave. Mais garde l'énergie pour les batailles qui vont te faire avancer qui sont en lien avec tes valeurs. Moi, je pense que les vraies batailles dans la vie sont en lien avec nos valeurs profondes. Et ceux-là, ils en valent la peine. Donc, choisir ces batailles, pour moi, c'est une façon de garder l'énergie et de la distribuer à la bonne place.
2: Et en terminant?
3: En terminant, pardonner, se pardonner. Ouais. Combien d'énergie est brûlée à regretter à se demander si j'avais fait autrement, à revoir en boucle les situations qui ont fait partie de notre vie et qui sont venues nous heurter. Se pardonner, c'est-à-dire comprendre qu'on est complètement imparfait et que cette imperfection-là nous amène à réaliser qu'on est à l'école de la vie et qu'on devient meilleur en vivant les difficultés. Mais se pardonner, c'est extrêmement difficile, mais c'est nécessaire ça veut pas dire s'excuser, ça veut dire comprendre qu'on est imparfait et qu'on a compris comment faire mieux la prochaine fois.
2: Bien, merci beaucoup, Paul, pour tout ça, parce que pour vrai, là, c'est tous des points très, très importants. C'est des petits... C'est rafraîchissant de les entendre, même si c'est euh, en même temps des rappels, là, ce qu'on appelle des oui. reminders, parce que euh, pour vrai, ces jours-ci, je sens tout le monde à bout de nerfs, euh, puis en passant, là, je fais partie du lot, J'ai la mèche courte plus plus qu'avant, euh, puis je, je fais pas exprès, mais, tu tout nous agace ah. plus vite ces oui. jours-ci parce qu'on on est freiné par plusieurs choses. Oui. Donc, je vous comprends, mais il faut faire preuve d'empathie, il euh, faut faire preuve, en fait, de partager notre ouverture et notre côté humain dans tout ça, notre vulnérabilité. Il ne faut pas avoir peur de la montrer. Comme ça, les gens sont au courant et sont capables de s'adapter à nos situations. Euh, donc, euh, pour tous ceux et celles qui font preuve d'empathie, de résilience, d'adaptation, puis euh, euh, d'écoute, surtout, euh, c'est vraiment important ces jours-ci, je vous en remercie, là, parce que ça fait vraiment la différence au niveau de l'énergie qu'on a au début de la journée, au milieu, puis à la fin de la journée.
3: Oui, puis tu sais, la seule raison de te lever le matin, c'est quoi? Ben, c'est de coucher le soir, puis de dire, « Écoute, ça valut la peine de me lever. » Et pour se rendre au bout de la journée, ça prend un minimum d'énergie. Puis c'est vrai qu'on est fatigué ces temps-ci. C'est pour ça que je pense que les 10 voleurs d'énergie peuvent peut-être nous ramener à l'ordre puis nous rappeler qu'on peut faire la différence dans notre propre
2: vie. Merci, Paul Levesque. Si on veut te suivre, si on veut avoir plus de détails, plus de poser de questions, par exemple, on fait comment?
3: Paul Levesque, à commercial yahoo.ca. Paul Levesque. Facebook, les cheveux rouges, pas d'accent Levesque. Vous allez me retrouver pour Levesque. J'ai une page pour net. Communiquez avec Raphaël, sait très bien. Trouver le chemin jusqu'à moi. Et puis, ça me fait toujours plaisir de vous accueillir.
2: Bien, génial. Puis, Paul, encore une fois, merci de m'avoir euh, <rire> sauvé la dernière heure de mon émission. Parce qu'aujourd'hui, j'avais plein de choses de prévues et tous ces plans-là sont tombés à l'eau pour plusieurs raisons que j'ai euh, tout à l'heure. Donc, merci d'avoir pris le temps. Puis, euh, on, si jamais je peux te rendre service, tu me fais signe. Je suis toujours là. Tu connais où j'habite, tu connais mon numéro de téléphone et <rire> mon courriel.
3: Ta <rire> reconnaissance me touche, belle Raphaël. Et puis, ben, ce ça fut un bonheur partagé
2: ce soir. Bien, à bientôt. Bisous, bye bye! Salut, prends soin de toi. Bye bye! Robert Palmer s'en vient, Simply Irresistible, un retour en 88. Et là, on s'en va dans les fins 90 avec Sun Garden. Voici Black Old Sun à choc
9: 88 7. In my eyes, in no one knows
5: Cette année, vous aimeriez offrir quelque chose de différent à la fête des mères? Grâce à Choc887 et l'Institut Andréa à Pont-Rouge, vous avez la chance de remporter 250 en soins à l'Institut Andrea. Pour participer, visitez notre site internet choc887.com et racontez-nous pourquoi vous souhaitez remercier votre maman. La gagnante sera annoncée à la fête des mères le dimanche 9 mai dans l'émission Garneau en stéréo. C'est la manière à Choc887 et l'Institut Andrea de remercier toutes les mères. Bonne chance!
9: Tout nouveau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Discount. Pour la location de véhicules ou camions, discount, c'est la place.
6: Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro. 88 875 2514. Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
7: Non, pas encore, mais ça va pas tarder.
6: Et tu l'as pris pourquoi
7: J'ai pris le vaccin Danse.
6: Le vaccin Danse? <rire> Trop bonne
7: idée! Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
6: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous
4: rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin covid Un message du gouvernement du Québec. La météo présentée par Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour tout ce qui concerne l'esthétique, les accessoires et les
0: changements de pare-brise pour votre taux, c'est Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine. Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à Choc
1: 88, 5 On ne lâche pas d'un fil.
2: 14 degrés toujours. Il fait beau, il fait chaud. C'est confortable. Minimum de 5 degrés ce soir et cette nuit. Demain, samedi 13, alternance de soleil et de nuages. Dimanche, 17 toujours avec le soleil, lundi nuageux 16, mardi le retour. Des percées de soleil avec quelques nuages et 30 de possibilité d'averse de pluie par secteur à 14 degrés. Mercredi, jeudi, ce sera vraiment deux sublimes journées entre 16 et 19 degrés. On fait le tour de l'actualité avec Michel Beau Soleil et tout de suite après, j'annonce les gagnants des paniers cadeaux de chez Les Tourneaux de Pont-Rouge, un panier pour chien, un panier pour chat, avec plein de gâteries et de jouets. Donc, soyez-y, c'est dans quelques minutes. Minutes. Michel, dans l'actualité.
1: Tout d'abord, bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour des parents et des enfants, la santé publique a annoncé l'ouverture des camps de vacances. L'été prochain, des mesures sanitaires seront imposées et annoncées aux gestionnaires et moniteurs des camps sous peu. Le Québec compte 919 nouveaux cas et 7 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en baisse de 6 avec 574 personnes. 139 sont aux soins intensifs. En date d'hier, 22 995 personnes ont été vaccinées dans Portneuf, ce qui représente 41,6 de la population. 334 917 personnes ont été vaccinées dans la capitale nationale, ce qui représente 41,8 de la population. On invite les gens de 35 ans et plus qui n'ont pas encore pris rendez-vous à le faire sans tarder. Le but est d'atteindre rapidement, voire dépasser la cible de 75 personnes par tranche d'âge. À -en beau sur le lac, le promoteur du projet de développement de la plage du lac Saint-Joseph, Éric Brideau, a informé le maire Jean Perron qu'il retient son projet sous sa forme actuelle. M. Brideau euh, proposera une nouvelle mon, une mouture éventuellement. Le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, euh, Pierre Delbecq, a fait aussi part hier au maire Jean Perron des préoccupations citoyennes et environnementales du plan d'urbanisme, intitulé Bâtir 2031. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la municipalité de Fossambeau sur le lac travaille actuellement sur une série de modifications à son plan particulier d'urbanisme. On appelle ça le PPU, pour se conformer aux règles d'urbanisme du schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier et en plus de respecter le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté urbaine de Québec dont fait partie euh, Fossambo sur le lac. Euh, ces modifications permettront d'encadrer un éventuel projet sur le terrain qui comprend la plage et le camping du lac Saint-Joseph, anciennement la plage Germain. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'une consultation publique se tiendra du 12 au 27 mai auprès de la population. Étant donné que la pandémie a empêché la, des réunions en présentiel, les citoyens sont invité à déposer des documents par écrit. Le maire de Fossambault-sur-le-Lac, Jean Perron, trouve positif le mouvement citoyen que ce projet immobilier a pu susciter et s'engage auprès de sa population à les consulter en présentiel pour parler du développement municipal. On l'écoute.
8: Tant qu'à moi, c'est un très bon signal. Ça, ça veut donc dire que j'ai des citoyens qui, sont qui voudraient s'impliquer dans le développement de ma municipalité, dans son futur, et qui Écoutez, COVID oblige, pour l'instant, je ne peux pas faire, mais dès que les mesures de COVID pourront nous permettre de faire des choses, écoute, moi, je m'engage à tenir une consultation publique avec mes citoyens sur l'avenir de notre municipalité. Donc, ça veut donc euh, regarder, cest on veut quoi comme site de construction, on veut quoi, à quelle densité, on veut, on veut aller où, et évidemment aussi, euh, on veut payer quel compte de taxes, parce qu'il y a toujours un aspect financier. —
1: le Conseil des arts et des lettres du Québec annonce un soutien de 205 dollars à 12 artistes et quatre organismes artistiques dans le cadre du programme de partenariat territorial des MRC de la Capitale-Nationale parmi les créateurs qui reçoivent une aide notons Ariel de Ga... euh, plutôt de Gary de la Jacques-Cartier, Simon Paradisionne de Portneuf, Nathalie Rassico de la Jacques-Cartier, Carlos Sainte-Marie de la Jacques-Cartier et Chloé Zolman de Portneuf. Parmi les organismes soutenus notons la Biennale internationale du lin de Port-Neuf, Culture Saint-Casimir le Port-Neuf, la fondation Félix Leclerc sur l'île d'Orléans et le domaine forgette de Charlevoix. La députée de Lobinière-Frontenac, Isabelle Lecour, annonce un investissement de 99 555 dans la merci de Lobinière via le programme de soutien à l'action bénévole. Ce programme permet de soutenir l'implication locale et les activités communautaires récréatives et sportives. La Sûreté du Québec a développé une nouvelle stratégie d'intervention en matière de violence conjugale. En collaboration avec le Centre Femmes de Lobinière, l'agent Frédéric Boutin animera l'atelier Mieux Comprendre l'intervention policière en contexte de violence conjugale. Ça va se passer le 11 mai prochain à compter de 13h30 via Zoom. La vélopiste en terminant, la vélopiste jacques Jacques-Cartier-Portneuf est ouverte jusqu'au kilomètre 50 juste après le lac Simon à Saint-Léonard-de-Portneuf. Les, les stations de réparation, par contre, les panneaux d'interprétation, la signalisation touristique, certaines tables et chaises ne sont pas encore installées. Par contre, du, du lac Simon jusqu'à Rivière-à-Pierre, les vélo demeure demeurent fermées. Des travaux à la surface de roulement sont à faire, mais cette portion de la piste cyclable devrait rouvrir le week-end de prochain.
2: Je prends le temps de saluer Marie-Claude Julien qui a remporté le panier cadeau pour chien, gracieuseté de l'étourneau de Pont Rouge. Ton pitou ou tes pitous vont être gâtés. Et Stéphanie Trépanier remporte le cadeau pour chat, gracieuseté toujours de l'étourneau de Pont Rouge. Bien évidemment, si ces deux gagnantes n'entendent pas présentement l'annonce et que c'est elles qui ont remporté les gros paniers cadeaux, eh bien, on va les contacter sous peu. Donc, merci encore à les tourneaux, d'avoir gâté nos auditeurs et allez faire un tour sur la page Facebook de Choc887, on y dépose plusieurs concours, des fois c'est de la nourriture des fois c'est pour vos jolis animaux de compagnie, vos belles bêtes que j'aime bien dire, et euh, des fois c'est pour gâter aussi euh, vos conjointes, conjointes, fête des mères c'est en fin de semaine, fête des pères c'est bientôt et bien on pense toujours à vous à Choc887, on se dit à lundi prochain à lundi, prends bon soin de, de toi Michel, Profite oui. du soleil on va jouer dehors Okay. Hein? On okay. va en profiter, puis on va cuisiner de la bonne bouffe. Bye. <rire> Salut, bye-bye!
9: Edgar était un vrai soulon Il écrivait toute la journée Il n'écrivait pas de chansons Mais des contes où l'assassin L'emportait toujours haut la main La victime était homme de bien